0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续《疯狗马蒂斯》系列的第三集《两耳之间》。突进部队丝毫不敢放松自己的神经，毕连一排、二排的士兵们手中的对话器一刻都不曾停止，每个人都在努力扫视着自己前后左右的可疑目标，并与旁边的悍马车交换情报。与此同时，指挥站也不断传来周围的敌情讯息。第一侦察营的指挥站警告车队说，附近有可能出现伊拉克的坦克部队。可是他们在路旁的小房子边，只看到了一些牧羊人和几位穿着黑色罩袍的妇女，冲着美军士兵挥动手臂，并且大声喊着总统的名字“不时不时不时，看起来，这些平民把美国大兵当成了伊拉克的解放者。马蒂斯喜欢亲昵地调侃自己的陆战队员为“傲娇可恶的混球”，这些混球们一边向道旁的居民挥手回礼，一边却把眼睛紧贴着端起的步枪瞄准镜。他们在敏锐的观察人群中是否藏匿有威胁性武器，脑海中则回响着马蒂斯的另一句警告：“保持礼貌，保持专业，但也要保持杀掉你遇见的每个人的准备。”马蒂斯把这些侦察营的士兵当作宝贝。海军陆战队的侦察兵员额永远只保持在千名左右。他们是精锐中的精锐，尖兵中的尖兵。这些超级战斗专家可以背负135斤的负重，连续奔跑17公里，而后携带武器在海水中继续泅渡数公里。他们能潜水，能伞降，能登山，能过河，能开直升机，也能驾驶多种轮式车辆。他们可以部署和战斗在雪地、沙漠、森林、沼泽等各种地形上。整个海军陆战队只有百分之二的种子士兵可以参与侦察营的林训，而这当中还有一半最后会被淘汰掉。知道了这个比例，就不难理解马蒂斯心中侦察营的分量了。不到紧要时刻，他不会轻易亮出这柄锋利的宝剑。至少在纳西里耶的攻占计划中。陆战队第一团已经够用了，在确定了周围环境安全后，突进车队在纳西里耶以南的八号公路的一个地点临时停车休息。席卷中东的阿拉伯之春将在八年之后到来，此刻迎接这些年轻人的是他们从未体验过的沙漠之春。和暖柔和的阳光照耀着沙丘，士兵们稍微解开制服，透透胸前的汗水，享受片刻的宁静。他们知道，很快自己就要冲向人类远古文明的发祥地之一——肥沃新月地带，也就是古老的美索不达米亚。在那儿，底格里斯河的河水被纵横的运河输送到45英里以外的西部绿洲。河水的滋润下，高大的枣椰树上长满了甜美的蜜枣。绿洲上到处都是修建的人工土坝，从几米到几层楼高不等。这些土坝既是河水的堤防。也是牧场的边界，还是替作物挡风的屏障。当然，现在他们很可能已经变成了敌军的攻势。土坝可以轻松地掩蔽坦克掩体、坦克堑壕和火炮阵地。地面部队可以利用大片的枣椰树树冠躲避航空侦察。在坝体上有许多修筑好的圆锥形火力点，配备着强有力的机枪。随军记者厄文·怀特对此描述说。萨达姆把这片布满了运河、村庄、摇晃的桥梁、郊游的沼泽，还有致密的枣叶树林的难以穿越的地形，视为其半公开的武器，意图以此阻挡美国军队。萨达姆曾经声称要让美军陷入泥潭，他心里想的或许正是这条从纳西里耶到阿尔库特的道路，这对侵入伊拉克的军队来说是最糟糕的地点。泥潭并不是萨达姆在虚张声势，马蒂斯研判隐蔽伏击几乎是此次战争中伊军唯一可行的作战选择。由于十余年的消耗折损，伊拉克军队的战力已经远不如前，特别是经过前番海湾战争的惨败，长记性的伊军将领绝不敢再把坦克和武装暴露在野外，让他们遭致像上回一样的在八号公路上发生的大屠杀。敌军甚至在夜间也会精心伪装起来，以避免被美军先进的夜视设备所侦查。这种态势下，要想速战速决，以最小代价结束战斗，主要的战役目标应当设定为推翻萨达姆政权，而非与伏击之敌全面交火。敌人可预见的全面龟缩，让突击分队面临的风险大幅减小。快速部队只要像尖刀一样刺入巴格达这颗心脏。其余的一军的四支就会不战自败，这正是马蒂斯提出的伊拉克战争高速机动战计划。然而，久经沙场的马蒂斯深知，任何作战理论和计划在实际的战场上都是纸上谈兵的幻象。战局瞬息万变，每时每刻都要求微观部队的一线指挥官能机动灵活地做出改变。马蒂斯一直视主动性和血性为军人必须具备的超越其他特质的。最重要的两项品格，因为唯有赋予侵略性的部队，才能在预定计划受挫时，不被意外干扰，自主行动夺取胜利。意外果然出现，马蒂斯的通话机正在接通陆战第一团团长乔多迪，从他那里传来了一团在纳西里耶进展停滞的报告和惊人的伤亡数字。马蒂斯本希望陆战一团携第一侦察营作为三叉戟的矛尖。一举刺穿肥沃新月，并让两翼的第五团和第七团跟进突破。现在一团意外地陷入了萨达姆所说的泥潭，整个计划随之打乱。为了让一切重回轨道，马蒂斯开始向一团长多迪施加压力，敦促其尽速解决战斗。催促的结果却是相反的，伤亡数字在迅速增长，事情肯定有什么地方是不对劲的。奥索斯基紧挨着马蒂斯。正坐在堆满了通信设备的悍马车中，车里没有空调，大功率设备的发热助长了上午时分沙漠日照的威力。第一团的迟滞阻碍了整个战役行动的实施。马蒂斯和多迪已经多次通话，将军的焦虑随之快速积累。多迪自己当然更为焦急，他已经数次调整攻击策略。一开始，他命令手下六千士兵集中向市中心冲锋，而后他决定。保持住当前位置，分兵两侧占领东西桥梁，再然后他又改变决定，位置转移，并用剩余兵力发起进攻。多迪的命令多变，让士兵们的生命消耗越来越大，也把马蒂斯的情绪逼向了沸点。现在大部队就在纳西里耶城南的公路上，成群的暴露在日光之下。萨达姆的火炮随时可以覆盖这里，这意味着沙林毒气和 VX 毒气的威胁迫在眉睫。尽管海军陆战队的空中力量正在反复扫描纳西里耶东南西北的各个角落，寻找潜在的火炮目标，可城市的建筑过于密集，任何的仓库或工厂都可以轻松地藏起那些足以把毒气弹发射到美军大队身边的武器。蛙跳指挥站里，马蒂斯已经受够了多迪的汇报和解释，他在自己的指挥车中叫来了库克中尉。命令整个蛙跳排立刻向北前进到纳西里耶附近。此时，他由衷的期盼城中交火的前线士官能爆发出自己要求的血性。性格也是马蒂斯高速机动作战理论中重要的元素。马蒂斯很不简单，他的战术理论覆盖超越传统，绝非只有排兵布阵、战情推演。人性、情绪、意志同样是不可或缺的内容。八个月前的2002年8月，时任国防部长拉姆斯菲尔德不顾参联会主席的反对，支持马蒂斯在伊拉克执行机动战计划。这是美军第一次大规模的运用机动兵器实施深远攻击的尝试，风险极大。华盛顿的高级将领中保守者居多，冒险计划当然会遭到质疑。马蒂斯顶住相当的压力，争取到了机会，所以他立刻开始在海军陆战队中。部署这一次对萨达姆全新而震撼的作战行动，马蒂斯将军特意选择了加州圣迭戈,戈彭德顿军营的教堂，对陆战第一师的指挥官们进行简报。以教堂为谈话地点，不寻常但也合理。这或许是为了庇佑可能遭受化武袭击的军人们。简报的助手是中尉纳萨尼尔·菲克，他是在阿富汗时就跟随马蒂斯的老部下。菲克写下了欢迎马蒂斯的标语。马蒂斯开门见山：“谢谢你们在周五这么晚还来参加。我知道在南加州的女人们正在等着你们，所以我不会耽误时间。”马蒂斯没有一上来就谈论作战细节，相反的，他是用自己最喜欢的一句话作为开场白：“战场上最重要的位置是你两耳之间的那六寸。”这是在强调头脑的重要。马蒂斯接着说：“要保证。”在八天之内完成部署，而不出现任何混乱，这个要求绝不像听起来那么简单。根据马蒂斯的理论，只有把每个士兵处理个人事务的时间全部精准的考虑和配置在作战计划的细节当中，不出混乱才可能实现。任何部署都难以绝对的避免差错，仅仅是军人出发前的私事就千头万绪：打免疫针、料理住房、寄存汽车。和朋友、家人话别等等，这些都应该被视作作战的一部分。马蒂斯认为，私事的妥善处理是每个人坚定意志的开端。只有当他们安心之后，才能意识到，从此在整个战争进程中，再也不可以把任何的个人事物放在心上。马蒂斯继续说，在任何一个层面，我们都必须是一个火力复合团队。这意味着，敌人对一种进攻端的隐藏。必然导致对另一种进攻端的暴露。一个步兵和一个掷弹兵要成为组合，一个机动小队要和一名机枪手结合。同样的，一个营要有自己的空中掩护。这就是高速机动作战的动力学精髓：移动性和火力组合。霸气的士官是胜利的关键。士官是一切计划得以落地执行的保障。战场的复杂如同迷雾，士官凭借多年的战斗和训练经验。将会成为新兵们的灯塔。越是高速机动作战的样式，不确定的战场迷雾越是厚重。士官们的主动性和血性是否存在，将会决定马蒂斯计划的方向能否被照亮。几个月后的实战中，陆战第一团指挥官多迪上校似乎就成了反面教材。他在战斗中的主动性欠缺，引起了致命后果。马蒂斯接着说：“错误可以被原谅，但在战斗中。”缺乏自我纪律将会遭到零容忍。在将军的语境中，自我纪律几乎涵盖作战中的一切行为：灯光纪律、噪声纪律、睡觉纪律、行车纪律、开火纪律等等。这些环节在任何一个时刻的纪律失效，对部队和任务来说都可能是致命的。这再次体现出马利斯理论是要为每个人创建一个理念集合，只有秉持这样的观念集合，才能取得作战胜利。要对自己的 NBC 装备建立信心 ，NBC 就是核生物化学的防护装置。马蒂斯停顿了一下说：“要预计到会被喷洒化学药品。”这里的每个人都曾观看过萨达姆在库尔德人村庄使用 VX 毒气进行大屠杀的画面。更多的停顿是为了让陆战队员们深入地意识到他们此次所涉战场的极端危险性。要训练每个人在战役当中活过前五天，这是马蒂斯反复强调的一点。意志高于一切。他要求陆战队员们必须脑补出在接近50度的沙漠高温中，穿着沉重封闭的 MOPP 防护服的情景，不能到了现场因为忍受不了装备的不舒适而未能活过前五天。每个人必须意识到，从进入伊拉克的那一刻起，敌人全部的力量可能反扑过来。不会给士兵们留下建立学习曲线的时间。马蒂斯接下来的话有些沉重，但也最能体现他的领导风格。最好让你的家庭做好离开你的准备。这是一个双关语，即使在说执行任务时的离开，也是在说生命结束时的离开。将军直言不讳，士兵安排个人事务时，务必要让自己和家庭都做好最坏的打算。他总是提醒士兵们购买生命保险，并且立即给最爱的人留下分别的书信。或许马蒂斯在军中受到如此尊重的原因，就在于他讲话的直接和平静。陆战队员们都知道，凡是他们所在思虑的，马蒂斯都会直白的讲出来，哪怕这样做会让马蒂斯在他的老板那儿招惹上麻烦。而事实往往就是如此。最后，马蒂斯提到。任何的军阶在特权面前都是空气。任何将军不会比任何一个列兵享有更多的个人关照。待在家中的舒适在军队中将会被绝对禁止。没有软床，没有咖啡机，没有掌上游戏机、CD 播放器一类的会分神的电子设备，甚至没有卫星电话。美军要等于进行一次时光穿梭，他们将会回到古希腊和斯巴达勇士的时代，成为以那样的生存方式战斗的军队。马蒂斯此次的作战理论，因为有太多的变革。当关于机动战的全部细节被一点点介绍完毕之后，所有的人，甚至包括那些久经战阵、经验丰富的指挥官们，都有太多闹不清的地方。第一侦察营营长费兰多评价说：“马蒂斯少将的计划是对我们过去所有训练和作战经验的颠覆。”但是我确实说不出任何一个将军是喜欢墨守成规的。当马蒂斯从他阅读的布兰登的《围攻》一书中了解到伊拉克人善于在交通要道的行胜之处布防时，美军情报机构也证实，这个传统的作战理念将被伊拉克第四军在此次战争中故技重施。马蒂斯并不打算与第四军多费周章，他的计划是从西侧沿库尔德区边界，从东侧沿一号公路，分别经两翼迂回绕过四军防区。轻巧的直抵其背后底格里斯河的重要据点阿尔库特，这样就可以轻松地切断第四军的归途，阻绝其回援巴格达的可能。看上去这是多么的完美，至少计划如此。可是这个完美的计划却在第一步的纳西里耶就出现了问题。八号公路上停滞的车队已经待在原地几个小时，库伯中士正在闷闷不乐地用他偷偷携带来的短波收音机收听 BBC 报告。听起来，第一团指挥官多迪的箭头特拉瓦特选队已经发现了藏在纳西里耶的敌人。BBC 报告说，城市中枪炮大作，正在激烈交火，不断传出美军被俘或伤亡的消息。库伯牌的战士都围绕在他的身边，站在悍马车外收听着广播。三个小时过去了，没有任何的进展。看起来，在纳西里耶城中，马蒂斯反复强调的取胜关键。战场指挥士官的侵略性是欠缺的， 18名陆战队员阵亡， 7 0多名队员受伤， 4个陆战队员和陆军的士兵失踪，其中就包括被广为报道的大兵林奇，还有其他一些人被压制在了城市的角落。马蒂斯机动战计划的信心开始动摇，本就厌恶风险的华盛顿的将军们要通了马蒂斯的蛙跳指挥站，华盛顿需要马蒂斯少将的解释。将要抵达纳西里耶的马利斯蛙跳排正在8号公路上前进，从巴士拉出发，他们已经连续行驶了三个多小时。一路之上，他们可以看到路旁停着的美军各式战车、坦克、轻装步兵车、悍马。陆战队员们纷纷打开天窗出来透气，有的直接站在车外。为了绕开这些歪歪斜斜的停靠车辆，蛙跳排不得不在道路和路边的沙地之间蛇行上下。将军已经连续当值36个小时，这段期间里，他不停顿地收发信息，给指挥官们提供咨询，下达作战命令，以及抓住间隙在疾驰的汽车座位上打个小盹旁边的奥索斯基一点点地注意着马蒂斯，来到了他忍耐心的终点。他终于冲着多迪大吼道：“如果哪个建筑再出现火力，就他妈的给我炸平！”整个战斗任务正在被纳西里耶的延迟所威胁。比一切更为重要的，甚至比马蒂斯一向珍视的海军陆战队士兵的生命还要重要的是作战使命的达成，这是军人的职责。现在必须做出一些改变了。马蒂斯命令通信官雷恩中士接通了第一侦察营营长费兰多上校，他准备亮出自己的杀手锏了。第一侦察营将军本想雪藏的尖刀，看起来要比原计划更提前的出场了。一直等待在第一侦察营车队旁的菲克中尉收到了营长费兰多上校的命令，菲克连忙呼叫 A、B、C 连的指挥官，向他们通报说：“大约一小时后，我们将北向夺取幼发拉底河上的一座桥梁，请注意，开火规则 R.O.E 发生了改变，任何持有武器的人都可以被视作具有攻击性。如果有一个女人从你身边走过，背后背着一件武器，射她。”如果有一个武装起来的伊拉克人露出头来射他，我一点都不介意。你是不是在用40毫米口径的榴弹去射一个普通人的胸膛？与此同时，马蒂斯做出了另一项调整，他要通了师指挥部的凯利准将，要图兰上校做好接管特拉瓦特遣队的准备。这里是萨达姆的虎口，马蒂斯决心为攻取纳西里耶压上自己最大的筹码。